0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o、嗯、的开关。仔仔下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直，我是布姑。大家今天看漫画了吗？看了
1: ，也笑了
0: 。哦，居然是笑了吗？所以布阿姑会觉得好笑、哦
1: <笑>会耶，我爆笑了蛮多次的。<笑>哦、真的、哦，我我倒觉得还好。可是他在爆笑过后，有一些回马枪，个人觉得也蛮棒的
0: 。呃，也是啦。好 ，OK， 我们今天要推荐的这一部也是有关父亲的故事的书名叫做《隐瞒之事》，是由那个久米田康治老师所绘制。那日本那边十二集完结，台湾这边的话代理到第六集，然后就又卡住了。对。又是老样子的卡住了。他同样有出动画画，所以原本我也在想，最后这部会不会也算是有知名度的作品啊？没关系，不布想推<笑>就是这样子。不布真的越来越任性了，真的。
1: <笑> OK， 不这样子，这个月也没办法变成父亲之月
0: 嘛，对不对？呃，也是啦。而且我觉得隐瞒知识还蛮有趣的，应该说。其实我对久米田康治这个作家哈，我最早对他印象其实是《绝望先生》。然后我看《绝望先生》的时候，我就觉得这家伙真是个愤世嫉俗的愤青的那种感觉，很明显啊。我觉得这有点有点偏激了。可是就是你们知道那个绝望老师，他《绝望先生》啊，他其实就是绝望老师啦、啊。他是其实在嘲讽，也不在嘲讽，他其实在影射那个那个魔法老师念吉那部漫画吗？是松井的。没有，我没有看
1: 过绝王老师。我看到他第一部作品就是《隐瞒知识》哦，哦、我对他的印象就是《隐瞒知识》哦。哎、哦<對>欸，那你运气
0: 很好哎，因为他其实他其实是一个就是很喜欢用双关语，然后很喜欢用各种的比喻，很很喜欢用各种的讽刺的一个作家
1: 。不过，因为我对漫画这一块比较算是相对比较有了解，所以《隐瞒知识》里面捏的那些漫画梗我可以 catch 到，但我怕绝王老师有一些，因为我没有看过那个魔法老师。哦、他也不，啊、關我觉得就<有>、嗯
0: 、他他也不全是 Q 魔法老师，他只是人数，因为当时魔法老师设定上是一个少年正太，然后带了一个全班女高中生，三十几個。嗯、
1: 哦哦，我大概这种程度我知道。嗯，对
0: 。然后所以绝望小绝望老师，他到底叫绝望现在绝望老师啊？我都叫绝望先生。他也是一个老师，然后带着就是就是有班上很多人，然后就是每个学生跟老师之间，然后再影射很多他想要讲的事情。那因为当时看那部，我对久米田康治老师的印象其实是停留在。对，就是一个标签啊，简单就停留个标签贴贴在那里，就是觉得他是一个很喜欢玩双关语，然后有点嘲讽，但是虽然是走搞笑，但是走那种玩梗的搞笑式的漫画家。然后我在看了这部《隐瞒之事》之后啊，虽然我觉得他还是很擅长玩梗，例如说像《隐瞒之事》这个书名的原文，他是写作那个卡库西科多，卡库西头多，我是念错了吗？嗯嗯。嗯嗯就是他其实可以写成隐瞒的事情，也可以写成绘画的工作，就是你要绘绘图的工作。它其实就是有两个意思。然后这个故事它主要是讲说一个漫画家，而且是一个专门画下流梗的搞笑漫画家。然后呢，他呢有一天他女儿出生了，然后他那时候就开始突然间意识到说，我女儿出生了，可是我是个画下流梗的搞笑漫画家。如果我被女儿或者是女儿身边的人知道我是个画下流梗的搞笑漫画家，我会害我的女儿被霸凌、被欺负、被歧视的。不，这样不行。所以他就从那个从女儿小开始，他就一直隐瞒他是一个画下流梗的搞笑漫画家这件事。他就变成说，每天早上女儿去上课时，他就穿上西装，拿着公司包，假装去公司上班，然后换上短裤、拖鞋，去画漫画。对，在中途换了衣服之后，跑去画漫画，然后每天到时间该到的时候，就立刻停笔，然后回家下班，这样照顾女儿。他们也是一个单亲家庭，不过这个单亲家庭的也算是其中故事一个很重要的故事爆点，所以他其实是到很后面才才描述出来。就是虽然故事中看得出来说他们是个单亲家庭，可是妈妈怎么了？他其实一直到很后面才有提，所以我们这边也暂时不提妈妈怎么了。嗯，我觉得这段其实自己看会比较有意思。嗯我觉得，如果说我们
1: 这个月会讲到的很多作品，它其实是充满现实感的，有吗？就是它会强调，我说我们这个月讲的大部分的作品，它会强调让人跟世界的经验共鸣这样子，<笑>大部分吧，最近刚好八成。可是这一部作品，它就是在描述现实中的戏剧性
0: ，就很久米田康之，
1: <笑>对，你会感受到强烈的戏剧性，就逗趣跟矛盾的地方。他会强调那些相对应矛盾的冲突，让你觉得他特别有戏剧性。他故意的，我有时候觉得他有这种倾向。他
0: 、啊、是啊，就是他很擅长使用那种。冷面笑匠嘛，也不是冷面笑匠，他的玩梗用得很凶啦、啊。而且因为里面故事中，就像我们呃上一集有讲的，天正与闪电，它是就是日常照顾女儿日常跟煮饭这两条主要的故事线。然后在隐瞒知识里面的它两个故事线，一个就是父亲照顾女儿的这个照顾线，然后另外一个则是有关于漫画家、漫画界职场的故事线。它而且他里面的是职场哦，它并不是只说那种。你如何成为漫画家？努力的这个故事其实并没有，他讲的是你已经是一个中间漫画家的时候，你遇到各种职场啊，跟那个编辑啊，跟那个出版社之间的各种事情，还有跟其他漫画家之间的各种事情。我其实觉得蛮
1: 有趣的，但是我想说，业内人士看应该会都是苦笑，就我们可能是稍微喷笑，他们可能是苦笑。不过我觉得这种自嘲的态度，我还蛮欣赏的。所以其实看起来还蛮轻松的，他还自嘲自己，跟自嘲别人，跟开地图泡嘛，
0: 对不对？对。然后每次大家开完地图泡之后，他又开始自嘲自己，这点我也蛮欣赏的。
1: <笑><笑>他很多地方就是他是不太现实，他是现实中的戏
0: 剧，可是有的地方又太有现实感了，他捏的太明显了。对，真的。那像里面，它里面提到说，哎、欸，现在画少年漫画有名的，不都是女性漫作者吗？之类的
1: 。拜托，那还是那还是间接的。它里面有出现一个角色，他的念法、读音跟藤井和日朗有什么差别？然后硬是取名那个叫其他的名字，这样子。那他还附注那个读音，就跟藤井和日朗一样
0: 。对，然后还有就是里面有很多啊，例如说安达充，我们要学会安达充式的那种流，那个安静流白。然后我就觉得，你这个是吐槽还是称赞？<笑>你这是吐槽还是称赞
1: ？就是这种地方我觉得很有趣啊。对了解的人来讲呢，但如果对这方面完全没了解，大概就有点像天书嘛 ，get 不到那个
0: 点，会有点。因为这个他真的是，他真的开了很多关于漫画的业界的玩笑。例如说，里面还有一个就吐槽说，他说啊，就我所知，能够用草稿刊登上的只有一位。然后我讲，我、哦、知道你说是谁。<笑>然后还有他还有讲说那个日常，然后可以每天按时生活的漫他家有谁啊？他说呃，荒木老师跟松木了松,、呃、松本老师，其实我也不记得了呢。松那个秋本啊，就啊，对不起，我记错了，对不起，秋本,秋本老师秋本秋本是秋本哈秋本，我有印象对不起，秋本
1: 我就有印象。没关系
0: ，我刚,刚的这件事情呢，作者也有在故事中吐槽，他说很多读者呢都只记得作品名，不记得作者名字
1: 。我还有一些比较地狱梗的东西。就是为何他不想让人家知道他是漫画家，有一个原因，就比较没有在接触这一块的人啊。你是漫画家吗？你能不能帮我画光之美少女？<笑>然后<笑>这第一集出现的内容，然后意外的，你知道，好啊，就是主角就说好啊，然后你的吐槽说你的尊严呢没有，我要赚钱<笑>这样子，然后你就会画面可能就转到，可能大家如果看的比较完整，就会发现。好，不行！我现在来，我现在要来进入就是煽情的阶段了。不行，不行，我们不能再吐槽他了。欸、没有，我
0: 继我继续，我继续吐槽完。其实我还蛮喜欢一段，就是你们注意到，就是每一集的最下面。都有一个类似那种，不是每次在周刊连载上都会有那个作者的话写一句在底下，有有有对他每次都会，<哪>他每次都会写一句，<笑>你知道吗？就是他会用他会用里面老师的笔名，然后写一句，然后就是很对称。他这一集的内容的时候，你就觉得他底下写一句、哦、我觉得这个好,好笑。哦。<笑>我个人我每次会看,<笑>每次看那一条、欸，诶<笑>，真的我也是，我这是画龙点睛之
1: 处，你知道吗？对对，就他们在讨论，就是关于现在作画都逐渐转为电脑作画这一点。一开始看的很认真嘛，我就开始看，就是有些人是不习惯这样子的啊，有些人就是会觉得这样子有它的优点，嗯、然后比如说这样子可以有什么样的优点之类之类讲的很认真，然后下面那一条他写什么你知道吗？航海王大家在很多年前就是用 AI 画的，<笑>我觉得他在讲什么东西，我大概有了解他的意思<笑> ，AI 哦<笑>、oh, ，我懂了，我懂了，就诸如此类，我觉得很有趣。
0: 他底下那个很酸啊，不过这样好像没有提到他爸爸的一面哦。但是我觉得他在爸爸那一面表现得很好哦，就是他平常这个主角他在那个职场的部分，<对>就他跟他助手之间、跟他的那个编辑之间的那种各种吐槽啊、各种很欢乐啊、各种业界的那种开玩笑都很吵。对，可是当他一旦回到跟他。对，跟他跟回到跟他女儿两个人独处的家里的时候，是一种很安静，然后跟女儿之间的那种很温柔的一种互动的表现。我觉得那种一静一动之间的切换，其实真的做得很棒，那种很细腻的感觉真的做得很好。
1: <對>嗯，他那个时候的表达也不煽情哦，有时候只是一格或者是两句话，但我觉得他其实还蛮有冲击力的，会有种被锤了一锤的感觉，被锤了一锤，发现啊，对，这部是。一个单亲的爸爸很认真在赚钱养他的，对可爱的、亲爱的女儿的故事。然后你可以感觉到，从那个画面中就感觉到他们对彼此的重视。有时候没有对话，但但墙上的画啦，还有诸如此的一些小细节，你可以感受到他们对彼此的重视
0: 。
1: 我是我是这样子觉得的。而且还有一个很明显的反差点，就是你从他跟助手的相处，还有他。画那些下流梗的漫画的时候，你会觉得这不像一个会有女儿的人，嗯、感觉她要单身一辈子
0: 。对，因
1: 为她生活态度粗糙至极。可是实际上，她有一个很可爱的，<笑>对，像小公主一样的女儿、欸。诶，她很认真的，非常细致的在养她呢
0: 。她女儿也叫公主啊
1: 。对啊，对，这就是在影射。我觉得我有 catch 到这一点。然后这样子的公主，对，这样子的女儿是完全融入她的生活中，很自然的融入她的生活中。所以，我越看越觉得，哇哦，其实这种反差很棒，真的。对我真的有感动到
0: 。他在他女儿面前时，他真的是一个很稳重的爸爸
1: 。嗯，对。反正我个人是看得蛮感动的，虽然笑归笑，我很珍惜他那个突然间他跟女儿相处的那几个
0: 。然后，我觉得他有个处理手法我很喜欢，是他不是在。呃，每一集就是单行本最后面的时候，对，然后他有就是突然切到女儿已经长大高中生的时候，对，然后回溯的那个内容让我看得好心惊胆战，你知
1: 道吗？而且只有一点点，就是每个单行本后面的番外篇，大概就只有可能十页吧，不知道，大概十页左右吧。然后他就是透过这种单行本番外的方式进行额外的七年后番外片的连载
0: ，我、哦、超很可怕。<在>但是你知道看的那个他们讲话的对照的台词，<对>然后就想说怎么了？未来发生什么事了？你怎么了？<笑>我觉得他用这种方式去吊了读者的胃口，这点做得非常漂亮
1: 。对，而且还有那个反差感，你快乐，你看正本，你看正文是多么的快乐，你看到番外片，你就多么的。心惊胆伏不定，戰戰真的对，<為>然后你在看到他们相处的过程中那几个，你甚至你的回马枪超重了，好不好？我看到番外篇
0: 的结局，我根本不敢看，那从头看一遍我。我想说的是，我觉得这点很聪明，就是当你在看，好像日常，就是他平常为了隐瞒自己是漫画家，搞出了很多那种那个误会系的笑话。然后跟平常跟他女儿的相处这种，可能就是虽然大部分都是这种模式，然后你可能也会觉得好像会有点看腻，但他却巧妙利用单行本后面的这个附注的番外篇，透露一点点七零后的事情，反而就让你有那种你的那个一个那种紧张感，就他被悬住这一点，啊、对我觉得这一点做的真的很漂亮，这个真的很很厉害的一个处理手段。然后你就会想去买下一本单行本。
1: 对，但<笑>好像网络连载的时候并没有，网络连载就是一集一集的下去，一画一画的
0: 下去啊。我觉得，我觉得，但是这个真的很厉害，就是，嗯，我觉得这个算是可以看得出来九米田康志老师他的他的故事编排的功力，力对，看得出来的功力，嗯、我觉得这里很厉害。而且，其实我觉得他画风还蛮蛮有趣的，很干净，线条干净利落。然后角色虽然呃，角色就是那种平常吐槽时，大家就是一本正经站的直直的，但其他的肢体动作也是蛮夸张戏的手法的，有他自己的独特风格啦
1: ，他画有时候画画跟他女儿相处的时候，他平常的应该说他平常的风格都是格子都切的很小，可是这部作品一旦画到他跟女儿相处的时候，格子都很大。我觉得大家赌的时候就知道，就是所谓
0: 安达充式的<笑>留
1: 白。对，安达充式留百赌的时候就知道我的意思了。<笑>大家可能要亲自去看，嗯，重重的一锤
0: 啊，真的气氛啊，他他真的就把动静、动与静之间的那种分镜跟气氛掌握的很好，所以我才说我当时看这部我很惊艳，因为有点颠覆我之前对这个作家的的标签印象，啊、真的。对，然后就我所打听了，因为其实这个作者他的作品真的是很看人吃，有的人就喜欢他这个味儿，可是有人也不喜欢他那个酸味儿，而反而就是这部他的酸味并没有那么重，就是。他虽然有时候就是嘲讽了一些那种业界干嘛，可他也并不会真的就是很酸。然后又加上有跟女儿线的这个故事的柔和去调和，所以我就觉得他整体读起来是一个让你觉得很有料，然后搞笑。虽然有时候你会 get get 不到点，例如我就真的我完全 get 不到他的搞笑点，但是我看他里面很多吐槽业界，我真的看得津津有味。还有就是他跟他女儿的相处这一段，我看得也很开心这样子。然后还有就是他最后面那种对未来的期待，我也觉得棒哇。
1: 我觉得阿紫会觉得他前作有愤世嫉俗的感觉，可是因为一个隐瞒知识里面，这个愤世嫉俗的主角，他其实是半个社畜，然后他必须在女儿面前有稳重的爸爸形象，所以他愤青的，<是>就算他其实有愤青的一面，他可能年轻的时候这个愤青没做，可是这种印象是被打平了、模糊掉了，你会觉得这个有平衡起来。他身为一个爸爸，跟一个曾经也许是愤青，现在还是愤青的人，他其实他把这两个平衡的很好，就好像这部作品的平衡一样，这个角色也是达成了这个平衡。他这个平衡当然就会比极端的愤青或是极端的呃性格来说更让人
0: 可以接受。是，而且他是真的认真在赚钱。我我我必须要讲的是。他其实他妥协很多哎、欸，就是他并不像那些什么老本和叶，哎、欸，我居然讲岛本，就是那种会为了强调自己个人特色，这样讲有点奇怪。总之就是在故事中你会发现到，你会在很多的故事的一些细节中发现到说，说他其实因为他只会画画，所以他只能靠画下流梗的漫画来努力赚钱。然后他其实他姿态放得很低哎、欸，对。光子美少女可以，就是之前不是说要帮他掌心，<笑>他就觉得啊、哦、不用，他说不用不用没关系不用，他说我、哦、我安分就好，我能够接到工作就好。就是你会发现，他其实他为了能够保住饭碗，他其实是一个很很朴素，然后很有点姿态很低的作家，或者姿态很低，<笑>他的工作也接很多，你知道吗？对，真的，他为了赚钱，然后可是你就是。你会觉得说他为什么这么努力工作？你可能会觉得，一是他可能真的是对读者有负责，第二就是他真的需要钱。对，当然这是比
1: 较间接的。你在看的过程中只会觉得很热闹啊，他们要赶稿赶不完了，这种热闹感。但你沉浸下来，你会觉得他不止连载的问题而已，他还接了非常多的工作啊？为什么呢？<对>那如果静下来还要思考，或是说用番外篇让你就是了解一下，番外篇可能是告诉你解答这样子。对，就可以感受到那个沉重感。当然，因为它跟整体的搞笑感做了一个平衡，所以它也不是很沉重，算是让人看得对津津有我会忍不住一画又一画的看下去的类型
0: 。然后里面我我其实我我好想吐槽，我好想讲你也有提说他不是有去接了，就是<对>画漫画的，对我刚刚就在指这个当动画做人设吧。<笑>然后我就觉得，我刚刚就是想说，久米田康治他有帮那个游艇天家族的动画做人设，嗯、我知道。你知道《游艇天家族》吗？然后大家也是称赞那部故事做得很好。其实我也想，因为,因為我自己很喜欢《游游艇天家族》，然后搭上那个九品田康治的画风，我觉得其实相当的合适。所以我就觉得啊，我能理解你被吐槽的一件事。<笑>大家都称赞说：“嗯，老师做的人设，这部动画的故事很棒呢。
1: ”<笑>我想本人就是那种又开心又就是你、嗯、知道无言以对，<笑>想象一下都可以感受那种感觉。有点开心，又好像哪里不太对。嗯，但他其实个人的画画风格的确很有特色，看、嗯、他是比较适合戏剧性的故事，必须有戏剧性，他的画风嗯才能更得到更大的表现
0: 。然后至于你知道说做那个他当原作，然后作画的那个叫做女子落雨啊，这部我没有看過女子落雨的原作。嗯别人把的女孩子画得很可爱，其实就很多。你们要自己吐槽自己的事情啊，就是自己当原作的东西，然后的女孩子画得很可爱，跟那个<笑>她画人设的时候的故事很好看所以说是自嘲啊，她、嗯、完全就会吐槽自己啊，自嘲啊
1: ，不错啊，自嘲，自嘲有时候就是令人把地狱梗变得很好笑。虽然说笑起来好像不太对，但真的好好笑啊。这种。对啊，
0: 然后。里面还有他也有吐出来说要一定要想办法画自画像，明明就有画那种类似那种，那可以画动物画，可以画成机械人画，啊，可以画成,、啊、成那个美画、啊。我就想，这个不就是荒川老师？然后那个鸟山老师，鸟山明，然后还有另外一个是谁？嗯、<哼>就是你知道，就是那个你看就知道在代指谁啊。就你要懂啦，重点是你要懂。如果完全不知
1: 道第一本就打开这个的，真是 poor you， 可能我不建议。<笑>
0: <笑>完全没有看漫画，打开第一个、哦。对啦，因为我们毕竟我们漫画年纪比较长啦，看的就相对多一点，所以就很多地方都看得出来在吐槽什么。捏<笑>他的都是相对有名的东西啦。哦，对啦，他也是怕真的会看不懂。哦。我是知道他真的还是有努力的去顾及，说可以让大家所知道啦。所以他提的一些代表性的老师的特色确实很明显的。
1: 可是还有一些就是台湾人其实比较没有办法快速 catch 到的，这可能要日
0: 本人、日本当地人会比较了解的，也是有这种类。他自己也在漫画里面吐槽这件事啊。嗯嗯嗯，呃，我我觉得就是这种自我吐槽相当有趣啊，有趣但有
1: 有满满的情感
0: ，让我看的很惊艳。就是整体表现都相当杰出的一部，就稳定感吧，它意味的相当有稳定感。我
1: 个人的感觉是这样子，就他的稳定又跟那个王道系的稳定风
0: 格不一样。对
1: ，这部这部不是王道，这部完全是另外一个极端，他不是王道，是，他是有个人特色的一部。可是他还是个好爸爸，不
0: 排斥他是一个好爸爸对。对啊，就完完全全是久米田康治的风格，但是他却能够调和他的这些题材，然后把它稳定的发挥出来这，这点相当厉害。
1: 他关注他女儿的方式，其实也跟我们之前讲的那一部《天真与闪电》不太一样。《天真与闪电》的主角，他是一举一动都相当关心他女儿的成长。他是怎么讲呢？很认真的在观察她的女儿，然后做出调整。可是那个隐瞒知识的主角，他是想说，他是先想起来放说，这个女儿可能会，她的女儿可能会遇到什么样的情况，然后她要避免掉。其实稍微取向有点不太一样，
0: 就是有点自我想象的误会戏啦。通常到后来都会解开，是是它并不会真的就是让你一直误会下去。大部分都是到中途或后面会有把那个他的想象误会给解开就是了
1: 。对，所以相对的这一部的女儿比较没有刻画到。对，虽然她出现的情况会让你印象很深刻，你会印象非常的深刻，但其实对于女儿的内心戏，你要看番外篇比较多。对，其他都是我们用推测的，但也可以感受得出来，他是一个相当
0: 成熟的孩子。是，就是他而且他的想法其实有时候也蛮超然的，不觉得。有时候一些想法也蛮令人惊艳的，就是哎、欸，居然你是这样子想的。
1: 我一开始以为他知道、欸，哎，就是后来他应该应该要知道那个父亲所隐瞒的事情。可是我看到番外篇才知道，其实他是真的不知道。但这种不知道是没注意到，还是刻意不去注意到？
0: 就不好说了，是啦、啊，他嗯，我觉得这个大家留着自己去看，因为我真的觉得这部他的一些他<對>买的东西其实很有意思，我觉得这一段自己看会比较好
1: 。对对对，嗯嗯嗯，我觉得番外篇这样凑个十页，然后把用用那个单行本的方式做番片的连载，真的太过分了。台湾出到第六集<笑>后面不出的是，但是为了这样子，你也该继续往后出吧？我要看番外篇就
0: ，这老板很坏。只有单行本才有的番外篇，就很在意呀、啊！你就真的很在意之后七年后到底发生什么事啊？
1: <笑>而且有那种惆怅感有一点、啊，好吧，好吧
0: 。OK， 那我觉得《隐瞒之事》它就是这样，我觉得一个作者个人风格相当强烈，但是却整体表现相当杰出，节奏感良好，然后在一些故事安排真的非常出色的一部，<对>嗯、我觉得很值得一看。然后。重点是你真的对漫画业界很熟的人看了之后也会被他里面的一些吐槽给怎么讲弄笑，<笑>吐槽的很精辟啊！我觉得
1: ，我觉得这样子的作者我们还是要珍惜一下。我觉得吐槽真的好笑，我有被我有被就是
0: 娱乐到，
1: 对对，喷笑了很多次。<笑>
0: 呃，我反倒是他他那个爸爸，因为他爸爸其实不知道为什么意外的很有桃花源呢、啊。他每次陷入桃花源的时候，我都懂啊，这一段我反而是觉得啊的感觉。
1: 可是他的这个表现方式也很好笑啊，他非常的怎么讲呢？误会戏不是不是不是误会戏，他的那个桃花源的对象非常的刻板，他刻板体现在哪里你知道吗？他去那个招惹了一个职业是有关于做菜的，然后他随时。出现的时候都要拿着一个炒锅，然后花店的随时都要拿一个水壶。我不懂，或者
0: 拿一朵花之类的。嗯
1: ，对他就是故意让他们拿着，就是在不对的场合要他们拿着，要让那个读者知道这个就是那个，对，就那个，这超故意的，我就觉得笑死。因为他
0: 他自己里面也有吐槽啊，就讲说因为角色虽然说登场的角色的女生很多，可是会分不清楚谁是谁，所以他只好用配件的方式让他知道他是谁，所以就让他拿着一个浇水壶。对。对，告诉你说，他就是那个花店的。<笑>什么奇怪的场合，他要拿着一个浇水壶，跟一只锅产，跟一个锅国，他也有爆的食材啦，他并没有都一直拿的是厨具。
1: <笑>反正我就是觉得这点特别的有趣，明明就是有点地狱的，你知道的感觉，但我觉得他这样表示反而更加的，他就是很有这个作者的 feel。哦他天才的地方，我从来没有想过可以这样子搞笑。呃
0: ，我倒是有看过这种搞笑方式，不过是在游戏中，就是在那个逆转裁判里面、啊、附带题。我觉得逆转裁判这款游戏真的超好玩的，大家要记得去玩
1: 。我觉得题外话，你后有机会，以后有机会，我们阿紫的 G 系列会继续进行下去。那
0: 这这部太有名了，我今天不用推荐啊。嗯，好。<笑>我想说的就是隐瞒知识，我觉得很有特色，很有趣，可以看，真的很推荐，很推，我很喜欢。我个人真的还蛮喜欢这个，也是有
1: 精神毒药的感觉。为什么是精神毒药？等一下，因为我停不下来，<笑>我停不下来，<笑>太可怕了
0: 。是算麻药吧？不是毒药吧？
1: <笑><笑>因为那个有趣好笑的地方会疲乏，有时候你笑一笑就想停，可是他那时候就会转接那个他们两个温馨。对，沉默却温馨相处的地方，我就会想看更多，然后就只好继续往后翻，然后又被笑得停不下来。就
0: 就说节奏感，节奏感很好啊
1: 。对对对，然后就一直看下去，不知不觉两三
0: 本就没了。对啦，唉。就是类似这样的感觉的一部作品，所以我是推荐之。如果大家以前对，如果大家以前有看久米田康治老师的作品，然后对这个家伙就抱着那种，就我跟我跟我之前对他的那种印象的话，我觉得大家可以看看这一部，真的会改观，就是标签可以拔掉。对，这个跟他以往那种愤世嫉俗、很明确的那种嘲讽的标签，真的有真的有差。我觉得大家可以试试看这一部，真的推荐。从嘲讽别人比较偏向自嘲，然后还有
1: 就是用女儿跟女儿的相处这点去跟她拉平衡、跟调整节奏感，就是相当有趣出色的一部作品啊。所以就算说它其实动画化之有点知名度，不过还是要真诚的推荐给各位没听过的，也希望去看。不过如果你对漫画界完全不太了解，那可能会会比较有隔阂
0: 。是呢，好，那。关于我们今天推荐的这个隐瞒知识的介绍推荐就差不多到这里。那么，真的是一部相当有趣的作品，希望大家会喜欢。那也感谢大家听我们说到现在，<笑>这
1: 部讲的比预想的还要久一点了。我们中间讲了很多里面的吐槽梗，讲的意犹未尽。其实还有更多呢，<吧>大家可以自己去看。
0: 啊、很多了、啊，很有趣。好，那我们今天就差不多到这里啦，谢谢大家的收听，我们就下次再见，拜拜，拜拜。啊，上班，上班上班工作了，不要工作，下班了，回去，回去工作喽。